0: Vlastní dobrý den, dámy a pánové. Dnešním hostem studia e-právo.cz je advokát, spoluřídící partner Pražské advokátní kanceláře PRK Partners a místopředseda České advokátní komory, doktor Robert Němec. Pane doktore, dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den, děkuji. Co vás přivedlo k práci v orgánech České advokátní komory?
1: Advokáti mají jedno obrovské privilegium, kterému se říká stavovská samozpráva. To znamená, že zprávu věcí veřejných na poli advokacie vykonávají advokáti sami prostřednictvím svých volených orgánů. A já jsem v určitém období svého života považoval za přirozené a správné, abych se práci na advokátní komoře podílel. Určitým podnětem k tomu byla také skutečnost, že Pražské a mezinárodní advokátní kanceláře v minulosti, o které můžeme hovořit jako minulost před více než deseti lety, nebyly na komoře příliš zastoupeni. A v některých případech se tak stávalo, že advokátní komora nebyla detailně obeznámená se specifiky výkonu advokacie ve velkých advokátních kancelářích. A já, stejně jako jiní kolegové z velkých advokátních kancelářích, jsme měli dojem, že je nezbytné se do činnosti a práce na advokátní komoře zapojit, abychom tuto situaci trochu změnili a řekněme smazali rozdíly mezi advokáty, kteří vykonávají advokaci samostatně a advokáty, kteří vykonávají advokaci v advokátních kancelářích.
0: Končí vaše druhé funkční období v představenstvu. A... Na co jste hrdí? Co se vám během tohoto funkčního období podařilo prosadit? Já myslím, že nejvíce můžeme být hrdí na to,
1: že advokacie nadále zůstává samozprávnou a nezávislou stavovskou organizací, která vykonává veřejnou zprávu nad advokáty nezávisle na státních orgánech. Ono to samozřejmě může znít jako triviální samozřejmá věc, ale je potřeba si uvědomit, že v dnešním světě to tak úplně samozřejmé není a myslím si, že postavení české advokátní komory je velice kvalitní, pokud se jména provedeme srovnání s některými zahraničními advokátními komorami nebo s jinými právnickými profesemi.
0: Jak byste identifikoval největší dnešní problémy advokacie? S čím se advokacie potýká?
1: Myslím, že největším dnešním problémem advokacie je postavení advokáta V dnešním právním světě jako typický příklad bych uvedl advokáta jako povinnou osobu v oblasti AML, kdy stát a nejenom Česká republika, ale obecně státy Evropské unie i další mají tendenci přenášet na advokáty určité povinnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. A některé povinnosti advokátů v těchto souvislostech narážejí na takové tradiční principy advokacie, jako je důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem a advokátní mlčenlivost. Plnění těchto povinností pro advokáty je něčím ne zcela přirozeným. A to se netýká jenom předpisů AML, to se týká i dalších předpisů v oblasti daňového práva, jako jsou směrnice DAC 5 a DAC 6. A to jsou samozřejmě problémy, které způsob výkonu advokátního povolání do značné míry ovlivňují. Dalším problémem je výskyt nových informačních technologií, které advokáti buď používají a používat chtějí, a rádi by je používali i při výkonu své práce, například v soudním systému. Některé projekty v tomto ohledu se daří realizovat, některé, některé méně.
0: Blíží se s ním České advokátní komory 22. října. Letos je, řekl bych, relativně nová situace, protože do představenstva nebo obecně do orgánů komory kandiduje výrazně více osob, než tomu bylo v minulosti a zároveň se rozvíjí již několik měsíců e, diskuze na sociálních sítích a obecně ve veřejném prostoru e, a často zaznívala kritika současného vedení České advokátní komory. E, jak nahlížíte na tuto kritiku?
1: Tak v obecné rovině kritika je samozřejmě naprosto skvělá věc, která posouvá funkcionáře advokátní komory dopředu, rozhodně si myslím, že kritika je na místě. Některé věci se i dnešnímu vedení advokátní komory třeba daří prosazovat méně některé hůře a kritika je samozřejmě na místě. Co mě poněkud mrzí, že tato debata se neodehrává na stavovské půdě, jako je například advokátní sněm, který nás teďka čeká, kde je samozřejmě zcela na místě, aby advokáti i kritickým způsobem se vyjadřovali k fungování představenstva, ale ta debata se odehrává na sociálních sítích, případně ve veřejných médiích, což se obávám, že trošku poškozuje dobrou pověst advokace a advokátů v České republice.
0: V těch diskuzích často zaznívá spousta námětů, nápadů, čím čím by se komora měla zabývat. Čím podle vás by se komora měla zajímat a čím by se naopak zabývat rozhodně neměla? Tak ono, čím se advokátní komora
1: zabývá, je do velké míry dáno zákonem o advokaci. Já to budu znovu opakovat. Komora je samosprávná organizace, která vykonává veřejnou zprávu na poli advokacie a proto Podstatná část nebo podstatná většina činností, které dělá, je dána tímto regulatorním rámcem. Komora zároveň vedle činnosti kontrolní, kárné, vykonává činnost regulatorní, kde by podle mého názoru měla vytvářet moderní regulatorní rámec, v rámci kterého advokáti mohou vykonávat svoje svobodné povolání. Nad rámec toho samozřejmě komora do jisté míry v některých oblastech má a může advokátům pomáhat právě zejména splněním třeba regulatorních povinností. Už jsem zde zmiňoval poměrně náročné povinnosti advokátů v oblasti takzvaných AML předpisů, kde si myslím, že je naprosto na místě, aby komora byla advokátům nápomocná. Na druhou stranu nemyslím si, že by se komora měla stát jakousi servisní nebo odborovou organizací, která bude advokátům z peněz advokátních příspěvků nebo z příspěvků placených advokáty poskytovat další služby, které si jiní advokáti financují sami nebo financovali při budování a rozvoji svých kanceláří.
0: Jak vlastně nahlížíte na ty ostatní kolegy kandidující na těch dalších kandidátkách?
1: Já jsem hrozně rád, že o činnost na advokátní komoře projevuje zájem širší skupina advokátů. Myslím si, že to je správně. Myslím si, že je určitě potřeba, aby zejména mladší generace advokátů se více zapojili do činnosti advokátní komory. A pokud se tak stane prostřednictvím jejich kolegů a vrstevníků, tak je, jenom, tak je to jenom dobře. Co mě trošku mrzí, a už jsem to zmiňoval, je, že někdy to vypadá, že někteří kolegové se do činnosti advokátní komory zapojí pouze v rámci tzv. předvolební kampaně kdy přichází s celou řadou převratných nápadů, které bohužel často vychází z nedostatečné informovanosti o tom, co komora dělá, dělat může a dělat má. A naskýtá se tak otázka, proč se tito kolegové do činnosti advokátní komory nezapojili již dříve. Ono totiž činnost na advokátní komoře není jenom výkon funkce ve volených orgánech, ale jak vidíme z řady celých našich kolegů nebo z celé řady našich kolegů, kteří se účastní práce v odborných komisích, kdy pomáhají advokátní komoře s přípravou odborných stanovisek nebo komentováním legislativních návrhů. Tak je celá řada činností, které advokáti pro komoru, pro komoru mohou, mohou dělat. A je potřeba si uvědomit, že komora jako poměrně malá organizace, samozřejmě není schopná svými vlastními silami zajistit celou řadu agent, zejména třeba právě na poli legislativním, a neobejde se bez pomoci advokátů. A je tedy škoda, že někteří kolegové, kteří se rozhodli kandidovat do představenstva svůj zájem o činnost advokátní komory, neukázali již dříve právě zapojením se do takovýchto dobrovolných činností.
0: Jaké jsou osobní priority s nimiž kandidujete do funkce člena představenstva na další funkční období? Já budu vypadat
1: hrozně nezajímavě, protože mojí osobní prioritou skutečně je, aby Česká advokátní komora zůstala nezávislou samosprávnou organizací, která vykonává veřejnou zprávu na poli advokacie. Ono to skutečně zní jako poněkud samozřejmě ale pravdou je, že v celé řadě zemí advokáti o jistou větší či menší část samozprávy přišli. To samé se týká jiných právnických profesí v České republice. Jinak samozřejmě nad rámec toho jsem přesvědčen o tom, že advokátní komora konstantně musí procházet určitou modernizací. Je potřeba se vydat intenzivnější cestou digitalizace agent na advokátní komoře, čím se advokátní komora přirozeně stane lepší a přátelštější organizací pro své členy advokáty, tak aby advokáti celou řadu agent mohli vyřizovat elektronicky, tak aby advokáti měli včasné a dostatečné informace o tom, co advokátní komora dělá. Čili modernizace, digitalizace a všechny tyto kroky považuji za samozřejmý evoluční vývoj, kterým advokátní komora musí procházet. Pokud bych měl zmínit jednu oblast, na kterou bych se rád zaměřil a kde si myslím, že máme určitý deficit, tak je to právě otázka advokátní mlčenlivosti, respektive povýšení této povinnosti advokáta na princip tzv. attorney-client-privilege, který funguje v celé řadě zemí a který vlastně chrání důvěrnost informací poskytnutých mezi klientem a advokátem bez ohledu na to, kdo takové informace má v držení. V současné době máme upraveny v podstatě pouze prohlídky u advokátů v advokátních kancelářích. Máme upraven zákaz odposlechu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným, ale pokud se bavíme o jiných komunikacích mezi advokátem a jeho klientem, pak ty podle mého názoru nejsou dostatečně chráněny. Advokátní mlčenlivost respektive advokátní tajemství je jedna z oblastí, které bychom se intenzivně měli věnovat do budoucna.
0: Pane doktore, já děkuji, že jste byl hostem studia e a budu se těšit na budoucí setkání.
1: Já moc děkuji za pozvání a nashledanou.
0: Dámy a pánové, hostem studia ePravo.cz byl byl advokát, partner advokátní kanceláře PRK Partners a místopředseda České advokátní komory, doktor Robert Nimec. Děkuji, že jste byli s námi a zachovíte nám přízeň.